0: Alexandre Moranville-Ouellet, bienvenue. Bonjour. Écoute, euh, la situation quand même, euh, qui semble ça... Stabilisé, hein, On teste davantage et le nombre de cas reste stable malgré un nombre de décès quand même euh, toujours important.
1: On a le, le même discours un peu chaque jour. Chaque décès en est un déplorable. mais. 65 euh, aujourd'hui. 65 nouveaux décès portant le total à 3865. Euh, 4000, 46 141 cas maintenant. Une augmentation de 646. Donc, on reste en bas de la barre des 1000 pour les cas, en bas de la barre des 100 pour les décès. Ça reste beaucoup, mais euh, ça se stabilise. On voit là, vis-à-vis les dernières semaines. Domaine. Hospitalisation, il y en a 25 de moins qu'hier, 1479. Cinq euh, personnes qui ont quitté également les soins intensifs. 171 personnes ils sont toujours. Puis on le rappelle, 13 819 personnes qui sont guéries quand même sur ce total-là de 46 141 cas. Puis
0: c'est ça qui est intéressant de regarder la diminution des nombres de personnes hospitalisées, du nombre de personnes aussi qui sortent des soins intensifs. Puis j'ai trouvé ça intéressant, euh, même sympathique, le fait que madame Guilbeault porte un masque aujourd'hui euh, en tant que ministre de la sécurité publique portait un masque qui était fabriqué par des détenus du Centre pour Femmes de détention de lavage. J'ai trouvé que c'était un très oui. beau clin d'œil euh, de sa part, parce qu'on le sait, là, les détenus sont souvent un peu euh, mis à mal, euh, puis je comprends moi, en même temps les gens qui n'ont pas tant de sympathie pour des personnes qui ont commis des crimes, mais puisqu'on croit euh, à la réhabilitation, je pense que ça peut être euh, quand même... Euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était un excellent une excellente idée, un beau clin d'œil, ça rendait ça euh, sympathique. Par contre, je te dirais... Alexandre, que concernant son petit laïus sur la culture... Là,
1: je te voyais... Je, te je voyais. l'ai un peu en
0: travers de la gorge. Moi, quand j'entends euh, des gens au de gouvernement remercier le milieu culturel québécois qui se serre les dents depuis des années, euh, qui salue la résilience du milieu culturel québécois... Puis, tu sais, quand on parle d'artistes, là, il y a vraiment deux catégories d'artistes au Québec. Là, il y a ceux qu'on voit, euh, qui sont populaires, qu'on entend, qui font de l'argent. Et la grande majorité des artistes, on ne les voit pas. Ils sont pauvres, ils en arrachent, ils ont trois quatre jobs pour arriver... Les artistes, ils sont résilients depuis toujours. Ils se serrent les dents depuis toujours. Ils écopent depuis toujours le milieu de la culture qui est sous-financé. Et ça me fait un peu rire parce qu'en période de pandémie, en ce moment, Alexandre, ce qui est assez ironique, C'est qu'ironiquement, on n'a jamais autant consommé de culture, on n'en a jamais autant eu besoin, que ce soit les séries, euh, la musique, les films, les livres. Et on voudrait que tout ça soit gratuit. Et ça me met hors de moi quand j'entends des gens dire aux artistes qu'ils doivent se renouveler, se renouveler là. C'est ne pas être payé. C'est ouais. ça que ça veut dire. C'est être moins payé. Et j'ai vu beaucoup d'artistes faire des sorties sur les médias sociaux pour dénoncer ça, tu sais, pour dire, écoutez, vous nous demandez de vous renouveler, de nous renouveler, mais vous nous demandez ça depuis des années. Je pense qu'on peut aller entendre justement la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
2: Allons immédiatement à Nathalie Roy, Dans ministre de la Culture, avec cette annonce qui est faite les aujourd'hui. Service de prêt de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles. L'accès au rayon demeurera interdit, sauf pour le personnel autorisé, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de service. La CNESST a élaboré des guides avec les musées et les bibliothèques, avec la participation naturellement des patrons et des syndicats de ces institutions pour assurer une réouverture sécuritaire pour tous les citoyens et naturellement tout le personnel en place. La réouverture des ciné quant à elle, s'accompagne aussi de certaines conditions, naturellement. Toutes les conditions en matière de distanciation physique, elles sont les mêmes pour toutes ces institutions. Entre autres, pour les cinéparcs les aires de jeu seront fermées. Et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises. Maintenant... Autre domaine culturel pour lequel j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui, je vous annonce également que la santé publique a émis des avis favorables quant à la reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation de spectacles en salle sans public et ce, à compter du 1er juin prochain. Toutefois, la santé publique a émis des avis comportant des conditions bien précises pour reprendre ces activités. Ceux qui s'engageront dans de telles activités devront, entre autres, s'assurer qu'il y ait une distance d'au moins deux mètres entre les personnes sur scène ou et en studio et que l'équipe technique soit réduite à un maximum de cinq personnes. Je sais que d'autres secteurs du milieu culturel sont impatients de redémarrer leurs activités, je vous entends. Nous attendons le feu vert, naturellement, des autorités et les guides, entre autres, pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et au cinéma, les fameuses dramatiques, entre autres. Alors, je remercie le milieu culturel pour sa collaboration à l'élaboration euh, des guides euh, qui sont maintenant disponibles et le public aussi pour sa compréhension. En terminant, permettez-moi de saluer et de remercier à nouveau les artistes pour toutes les initiatives euh, qu'ils ont déployées pendant le confinement pour rendre la culture accessible.
0: Bon, on a un petit problème de son. On peut entendre Nathalie Roy qui a quand même fait des annonces qui vont réjouir plusieurs personnes. Alexandre, notamment la réouverture des bibliothèques, des musées, des cinéparcs hein, pour les trois qui restent quand même. Oui, ouais, il y a
1: plusieurs, plusieurs conditions évidemment là, qui sont attachées à toutes ces réouvertures. Mais tu l'as dit, euh, les, les services entre autres de prêt de livres et de documents, les, les musées également, cinéparcs entre autres choses, qui doivent doivent ouvrir mais euh, sans les arts de jeu. La restauration, c'est seulement pour remporter... Donc on comprend. À la voiture, l'on consomme pas sur place au casse-croûte euh, du cinéparc. Même chose aussi pour les studios d'enregistrement, puis les captations de spectacle en salle sans public, bien évidemment. Tout ça va pouvoir reprendre à partir du 1er juin. On ajoute quand même que ça va être maximum cinq personnes qui vont avoir le droit d'être dans l'équipe technique et que toutes les personnes qui se produisent sur scène doivent avoir un 2 mètres de distance entre elles. Mais tout de même, là, c'est des, des, des bonnes nouvelles pour certains secteurs euh, de, d'activité culturelle.
0: On a rien pour les théâtres, rien pour euh, les taux tournages non plus de télé, que ce soit les dramatiques ou les films. Euh, on n'a rien non plus euh, pour les fameux cinémas. Il y avait M. Gouzot qui parlait de vouloir euh, rouvrir. Musclées. Oui, ben, M. Gouzot fait toujours euh, des sorties musclées, là, mais il parlait de, d'avoir une stratégie pour ouvrir ces salles de cinéma cet été. Je pense pas vraiment que ça va avoir lieu. Je pense qu'on peut aller tout de suite à la période de questions qui est déjà commencée. Ah, oh, non, on n'ira pas à la période de questions. Alors, non, poursuivons, non, non, non. Alexandre, si ça te dérange pas, parlons euh, du camping. ok Parce que euh, plusieurs personnes, si on est impatient de voir euh, revenir le, l'industrie culturelle, faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment très, 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 très impatients euh, de de savoir quest ce qui va se passer avec les vacances d'été, notamment par rapport au chalet. Euh, si on sait que, euh, pour l'instant, c'est encore interdit de faire de la location de chalet pour avoir vu circuler les choses sur Facebook, je peux vous dire qu'il y a des propriétaires de chalets qui ont des listes d'attente absolument interminables si advenant euh, advenant le fait, pardon, qu'on euh, permette à nouveau la location de chalets pour le camping en tant que tel, le vrai camping avec une tente des poteaux puis tout, il faudra être patient. Alexandre, Caroline Prou travaille selon la mine de nouveau sur un plan de relance, mais vraiment il n'y a pas question pour le moment euh, de camper cet été au Québec. Évidemment, mmh. les choses peuvent changer. Moi, je pense que le vent va tourner puis qu'on va oui. pouvoir on est juste en train de préparer les affaires. Oui, le les... a
1: dit qu'il n'y avait pas de nouvelles aujourd'hui, non, non, c'est mais ça.
0: que ça s'en venait. Non, c'est ça. il se prépare euh, pour bien faire les choses. Puis je pense que c'est normal aussi. Les parcs de la CEPAC, on le sait, là ils sont rouverts sous certaines conditions. Et pour le moment, euh, on peut juste, mettons, aller faire de la randonnée, prendre des marches, aller pêcher pour une journée. Mais coucher là, euh, c'est impossible. Donc euh, voilà, pas euh, on va attendre impatiemment les nouvelles pour le camping. Du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre?
1: Oui, il y a le fédéral qui va déployer des équipes pour faire du retraçage, Justin Trudeau qui plutôt... Tu veux dire aujourd'hui, avec les téléphones? Oui, ben, du retraçage en fait pour euh, tout ce qui est là, les, les traçages de contacts, comme on appelle ça, euh, pour les gens là, évidemment qui se sont euh, euh, qui se sont côtoyés, etc. Euh, on sait que lui a énuméré trois grands critères pour une réouverture sécuritaire au travers du Canada. Mmh. Un, d'augmenter la capacité des tests de dépistage. Ensuite, de s'assurer que les données qui sont recueillies par les divers provinces et territoires soient partager qui est un bon partage des informations là et ensuite l'accélération là du, de la capacité de traçage de contact qui euh, va se faire là c'est 3 000, il y a des employés qui vont pouvoir faire 3600 appels par jour et Statistique Canada qui ont déployé la, la petite armée de Statistique Canada, je vais l'appeler comme ça, 1700 agents disponibles pour faire jusqu'à 20 000 appels par jour. Tout ça pour, évidemment, là, on comprend, je le résume simplement, euh, vous testez positif, vous avez des symptômes, etc., mais on va tenter de retracer avec vous qui vous avez vu, où vous êtes allé, quand, comment, pourquoi, pour évidemment être capable de prendre des gens puis les mettre en quarantaine préventive. Donc, c'est des effectifs comme ça qui sont, euh, sont mises à la disposition des provinces par le fédéral.
0: Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va aux questions. Donc, vous n'avez pas de besoin actuellement. Mais peut-être. c'est-à-dire, si Mais vous bon. me permettez. Oui. Bah, bah, bah,
1: vas-y. vas-y, vas-y. Dans les faits, on arrive actuellement à faire le travail. Là. Quand on parle des 14 000 tests de dépistage, ce pas au niveau des enquêtes et des cas euh, que, qu'on, dont on parle. Mais c'est clair qu'il faut prévoir aussi euh, l'été. Il faut prévoir euh, la fatigue des gens. Les, parce que là, actuellement, des gens travaillent. Il euh, faut prévoir la... Prochaine vague, potentiellement. Donc, c'est clair qu'on va intégrer euh, toutes ressources euh, fédérales qui pourraient être utiles euh, à l'intérieur de nos calendriers parce que, dans les faits, actuellement aussi, il faut que les gens euh, puissent se reposer un peu plus que ce qui se repose jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est très bien reçu du Québec. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, on n'avait pas euh, de problème encore d'enquête. On se donne des plans. Toutes les équipes de santé publique doivent euh, presque doubler leur capacité actuelle pour les vacances, pour permettre d'aller plus loin. Et puis, euh, on ne sait pas... Bon, ben ça. là, écoute, euh,
0: <rire> le son est pas assez bon. Euh, bon, c'est ça. Donc, je veux juste revenir parce que tu parles des tests, Alexandre, quand même, je pense que c'est important de souligner tantôt que Geneviève Guilbeault euh, a tenu à revenir sur la capacité de testage. On se rappelle là qu'on a un objectif de tester euh, de 14 000 tests. 14 000
1: par... personnes par jour. Oui,
0: c'est ça. Là, on est rendu à environ 12 600 tests. Donc, on s'approche de cet objectif-là. On n'est pas encore tout à fait rendu là, mais proportionnellement, au Québec, euh, on est la province qui teste le plus au Canada et proportionnellement dans le monde, on a des pays qui testent le plus.
1: Oui, et c'est, c'est là que c'est encourageant parce que oui, on a 646 nouveaux cas aujourd'hui, mais euh, l'augmentation, là, c'est ça. Il n'y a pas plus de cas qui sont apportés de jour en jour, alors qu'on teste de plus en plus. Oui. C'est, un, c'est un excellent c'est signe. Vrai,
0: il y a une volonté euh, au fédéral, au provincial. Je pense que la stratégie qu'on commence à déconfiner tout ça, tous les pays qui ont déconfiné, qui sont allés de l'avant avec tout ça, ils ont une stratégie de test en conséquence.
1: Oui, puis on prend l'exemple, je pense que tout le monde essaie de, d'imiter un peu la Corée du Sud, qui ont été les champions absolus du testage massif, surtout quand on sait qu'il y une Mais très grande tellement population.
0: Oui, c'est C'est oui, ça aussi c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance beaucoup à se comparer avec les autres à dire euh, là-bas ça se passe mal ou là-bas ça se passe mieux que chez nous il y a toujours mieux a toujours pire là je pense oui. quand on se compare euh, sauf que je parlais à un expert l'autre fois puis il me disait il faut comparer des choses qui sont comparables il faut ouais. tenir compte justement des cultures des différents pays la situation euh, géographique de ces pays-là euh, proximité avec les frontières est-ce que c'est une île est-ce qu'ils sont euh, autarciques tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de phénomènes euh, qu'on doit tenir compte Donc, évidemment Évidemment, est-ce que je suis vraiment surprise quand tu me dis qu'en Corée du Sud, ils sont exemplaires? Ben, la réponse
1: est non. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, mais je pense que c'est justement quand on compare, oui, il y, a des, il y a des critères, si on veut, des variables plutôt qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'un État à un autre, bien sûr, mais... Parce que ça on peut... peut être
0: décourageant à ouais, moment ouais, de se comparer. Ouais,
1: mais on peut s'inspirer entre autres, c'est le concept vraiment vite. Les autres ils faisaient du test à, à du drive through Ouais. En, en testant en voiture, puis te textait ton résultat de test. Mais ça va vite, c'est ça.
0: On est loin des quatre jours euh, qu'on non, a mais vu on,
1: ici. On approche, on approche.
0: Donc, euh, toujours du côté de chez Justin Trudeau, Alexandre.
1: Oui, euh, aussi, euh, il a voulu là, il s'est fait poser des questions par rapport à l'idée de soumettre une application mobile pour tracer les personnes qui auraient été en contact avec d'autres. On sait qu'il y a des grandes entreprises dans les Gafa, entre autres. Hein, on pense à Google, on pense à Apple, qui pensent euh, trouver un, créer une application qui va être utile pour tout ça. Justin Trudeau a dit qu'il réfléchissait aux options. Ont, au mois de juin, ils devraient peut-être avoir euh, des recommandations sur une application à faire aux Canadiennes et aux Canadiens. Ça reste à suivre, mais moi, évidemment, on va commencer à ce moment-là à s'inquiéter et à se questionner on, sur on, les données personnelles? On a, déjà commencé, on
0: a, déjà, on a commencé. déjà commencé cette semaine ici même. On a un expert ah, en bon. sécurité euh, informatique qui nous a dit que euh, l'application COVID là, qui est euh, présentement développée par des Québécois, et d'ailleurs il était à tout le monde en passe ce dimanche pour en parler, c'était une catastrophe. Oh, Donc oh. vraiment, pour ceux qui sont paniqués à l'idée de partager des données personnelles, à l'idée aussi que le gouvernement ramasse l'information sur nous et entre guillemets nous enlève des libertés individuelles, je pense que c'est n'est pas si tant, hein, si tu me permets de m'exprimer ouais. comme ça, une bonne nouvelle, ces applications-là parce que ça nous est vraiment présenté comme étant une solution justement pour faire le suivi, le tracé de la pandémie. Donc vraiment un outil de lutte euh, qui serait quand même, selon certains experts, le plus efficace contre la propagation de cette ouais. pandémie. Mais mmh. il y a vraiment des gens qui sont contre. Puis moi, pour vrai, je ne sais pas trop où me situer. Je rien
1: de, parfa- de parfait, hein. c'est certain. Là, okay. tout des données Mais tellement philosophe. Ben oui, ben oui, c'est, c'est certain c'est certain. Sinon, une autre grosse nouvelle qui est tombée Là, un peu plus tôt, là, aujourd'hui, là, ça s'est passé pendant les, euh, les différentes commissions parlementaires virtuelles. Aujourd'hui, la mmh. ministre de la Santé, Daniel mécan qui a parlé de la boîte de courriel, on vous écoute, une boîte qui a été lancée samedi dernier pour recueillir les confidences des travailleurs de la santé, euh, évidemment <rire> sous le couvert de Ils l'anonymat. Qui sont à bout et qui ont bien des choses tout. à dire. Oui, ben, depuis samedi dernier, c'est 1791 messages qui ont été reçus déjà dans cette boîte courriel-là. Et puis on, sait mer-
0: on, on sait que le l'OMERTA, dans la fonction publique, là, on parle des de la santé, mais c'est aussi le cas pour les travailleurs de la DPJ, les professeurs. C'est quand même une culture qui est assez présente, la culture du silence. On a ouais. peur un peu des répercussions, puis c'est normal là, si on dit quelque chose. Mais ça m'étonne quand même qu'il y ait eu autant d'appels sur une boîte de, une boîte vocale gouvernementale. Ouais, <rire> c'est mais pour je, la complotiste. Ce que je comprends, c'est,
1: c'est pour l'anonyme, c'est pour briser ça. Puis ça a été mis en place tout de même par le gouvernement, donc on peut leur lever notre chapeau là-dessus. Puis La ministre s'est engagée à transmettre une partie des informations qui vont être récoltées aux oppositions aux journalistes et aux établissements visés euh, puis à le réitérer encore que tous les employés vont pouvoir prendre au moins deux semaines de congé cet été, il veut rassurer tout le monde, mais il va falloir que ça se fasse, ça, ça se fasse évidemment là, de manière euh, efficace, faut pas dégarnir non plus là, euh, mmh. la ligne de front, si on peut utiliser ce terme militaire-là, mais quoi qu'il en soit, là, ça, ça a été populaire si on veut. Cette
0: Alexandre Moranville-Ouellet, merci, on te retrouve tantôt avec Mario Dumont. Un petit mot euh, sur le dossier de l'enseignement à distance, je chroniquais ce matin dans le journal euh, de Moranville, à ce sujet, le ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge, euh, en tout cas, selon moi, a abandonné non seulement le milieu de l'éducation, mais nous a aussi abandonné, nous, les parents. Et pour vrai, j'ai tellement de témoignages depuis le début de la pandémie, mais surtout depuis qu'on a annoncé qu'à euh, Montréal, on n'allait pas rouvrir les écoles et qu'on allait les rouvrir en dehors de la CMM de parents euh, qui doivent faire l'école à distance, que ce soit aux primaires pour ceux justement concernés de la région de Montréal, mais pour tous les parents qui ont des enfants au secondaire des parents qui sont paniqués, qui sont dépassés, qui sont déçus, qui se sentent vraiment laissés de côté euh, par le gouvernement. Parce qu'on s'en rappelle, au début, vraiment, on nous a euh, un peu doré la pilule. Puis je le comprends, là, si on nous avait dit tout de suite, vous devrez faire l'école à la maison, je pense pas que ça aurait passé comme du beurre euh, à d'emploi. Là. Mais à un moment donné, il y a eu quand même un gros changement de discours. Et là, tout d'un coup, on s'est ramassé avec la trousse pédagogique, avec des courriels de l'école, avec vraiment toute une gestion en lien avec la scolarité de nos enfants puis plusieurs parents travaillent et vraiment euh, ça sème un peu la, la confusion, la grogne et euh, ça se demandait puis j'en parlais euh, hier avec Christine euh, Labrie, ça se demandait qui est responsable finalement du dossier éducation euh, de nos enfants. Légalement là c'est l'école qui est responsable mais vraiment ce qu'on voit c'est que certains établissements qui n'ont tout simplement pas la capacité de l'assurer ce suivi-là, de l'assurer pleinement, même que dans la même école, parfois, il y a des enfants qui n'ont même pas le même traitement, il y a des enfants de la même famille qui n'ont pas vraiment le même suivi. Vous allez avoir, par exemple, un élève en deuxième année qui a des contacts réguliers avec son professeur, l'autre qui n'en a pas du tout. Et juste au niveau du dossier, du matériel pédagogique pour l'enseignement à distance, je parlais du dossier iPad. On a appris que certains élèves qui auraient droit à un iPad seulement en juin. Je veux dire, rendu là, annulé là, l'année scolaire. Mais, tu sais, je me Je faisais allusion dans ma chronique à la loi sur l'instruction publique. C'est clair, tous les Québécois doivent fréquenter l'école. Est-ce que ça explique en partie pourquoi on tient tant au gouvernement à passer en mode plein régime? On est passé des vacances au mode plein plein régime. On demande aux enseignants d'être en pleine tâche. Est-ce que c'est aussi parce qu'on veut justifier le salaire des enseignants? Parce que ça aussi... C'était controversé, beaucoup de chialage autour du salaire euh, des enseignants, plusieurs citoyens qui avaient l'impression qu'on les payait à rien faire. Donc, est-ce qu'on veut tenter d'éviter ça? Et vraiment, quand on a questionné Jean-François Roberge sur le dossier des tablettes, Monsieur Roberge est toujours bon pour dire que les choses sont inacceptables, que ça n'a pas de bon sens, euh, qu'il est surpris. Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. On sait pas. Puis, quand je l'entends dire des choses comme « Aucun enfant n'est oublié pendant la pandémie », excusez-moi la gang, là, mais ne pas avoir accès à son matériel pédagogique, un matériel qui est essentiel si on veut suivre justement cet enseignement en ligne auquel les enfants ont droit selon la loi. Quand on n'a pas accès à ce matériel-là à cause des ratés du système, à cause des problèmes de livraison, à cause des problèmes de commandes, notamment dans la CSDM, c'est un méchant cafouillage. Là. Ben, pour moi, c'est pas mal ça, la définition de l'oubli. puis Parlant de tablettes, je me disais, t'sais, moi j'en ai des tablettes, je suis chanceuse. Là, j'en avais déjà avant, mais je connais une gang de parents qui sont allés s'en acheter, qui ont acheté des ordinateurs, qui se sont arrangés, en ont acheté des usagers. Donc, on générait des dépenses. Puis vraiment, là, c'est une question un peu subsidiaire, vous allez me dire, là, mais on va savoir avoir droit à un crédit d'impôt à la fin de l'année? Puis vraiment, je pose la question parce que si l'éducation est un droit au Québec, ben, les dépenses encourues pour que mes enfants y accèdent à cette éducation, ben, ces dépenses-là, logiquement, elles devraient être déductibles. Puis là, on n'a pas parlé de tout le côté logistique de faire l'école à la maison à ses enfants. Trois enfants, trois niveaux différents, un travail, des rencontres pédagogiques qui ont lieu à la même heure. Il y a des parents qui peuvent pas faire le suivi. Moi, je ne peux pas le faire, le suivi. Je vais être super honnête avec vous. Le, ma fille de 13 ans, elle s'arrange avec ses troubles C'est un moyen temps parce que sa sœur plus jeune, plus de difficultés à l'école, je dois l'accompagner plus. Puis, je, je me sens pas outillée non plus pour aider mes enfants dans toutes les matières. Puis je le répète dans trois niveaux différents, puis vraiment là je pose la question, je je, me, je, je suis vraiment déçue de cette gestion euh, de l'enseignement en ligne de la part du gouvernement lego parce que depuis le début qu'on fait des projections, on a été super alarmiste là, puis ça c'est une bonne chose là, on s'est confiné en premier, on a fermé, on, parce qu'on avait des scénarios. Comment ça se fait qu'on n'avait pas de scénario de contingence pour l'école? On avait toutes les données en main pour prévoir ce qui s'en venait. Vraiment, j'ai de la misère à ne pas parler ici d'improvisation.
2: De 13 à 15, les effronter.